0: Premier League-podd eh, tillbaka vi börjar dagens sändning bara med att eh, konstatera de två tragiska eh, händelserna från helgen eh, Glenn Hoddles eh, hjärtinfarkt var det väl eh, och eh, inte minst förstås helikopterolyckan i Leicester efter eh, deras eh, match i lördags Um, du bekräftat att, att uh, Lesters ägare då, vars namn jag inte kan. Uh, Srivadhanapanprava Ja, det är lite så med, med eh, vad ska man säga förmögna människor i, i Thailand att få väldigt väldigt långa namn man får liksom titlar och grejer Jag hade grejer det som det där namn, på.
1: uttalet på det där namnet eh, här igår då kände jag att det låg rätt på tungan men jag känner att just nu gör du inte det längre Nej,
2: Nej. Vad eh, händer däremellan? Eh, det är, är ju så
1: pass komplicerat så att eh, man behöver ju Hålla övare om och om igen. Mm. Det får inte ha gått för lång tid sedan man sa det för att man ska kunna uttala det igen. Precis.
0: Eh, oerhört tragiskt förstås med helikopterolycka direkt efter matchen. Mycket. Eh, fem omgångar. Det eh, är väl vad vi har eh, fått med oss. Det är
1: eh. ju värt att notera tycker jag hans arv. Eh, och mm. eh, hans eftermäle är ju. Eh, större och liksom så än vad kanske en vanlig ägare hade fått. Och det, vi ska inte värdera folk som omkommer men det han har gjort för Lester har ju uppenbarligen satt avtryck som andra ägare inte har gjort. Mm. Eh, han eh, har sett att eh, inte bara skänka pengar till barnsjukhus utan även anamma hela... Liksom, området där och lokalbefolkningen och, och givetvis också de framgångarna som Leicester haft under hans tid som ägare. Mm. Det har gjort att det här eh, är en typ av förlust som kommer att påverka Leicester och fansen och spelarna där på ett oerhört sätt.
2: Du formulerade verkligen mycket bättre än vad jag var på väg att göra. För jag tänkte just säga det där: Att jag kan komma på fem ägare som jag hellre hade sett i den helikoptern mm. jämfört med honom. Aha, aha, men det är för att <laughs> det var. Det var, <laughs> det var hårt det,
0: det var, eh. Ja, men det
2: är bara för att verkligen, verkligen markera eh, att <coughs> han eh, framstod som en oerhört eh, fin mm. människa. Och eh, jag menar, de, alla de här spelarna och Mares hyllning där efter målet: de hade ju inte gjort det om inte faktiskt hade funnits äkta känslor mm. bakom.
0: Nej, och han var förstås en, en viktig del i det miraklet som hände som ju fortfarande är ett mirakel eh, att Dester kunde vinna den där ligan det går inte att beskrivas på något annat sätt då, att det är såklart, den upplevelsen och den resan har påverkat den staden har påverkat alla som jobbade med klubben då, alla spelarna som fanns inblandade och, och förstås att han då var ägaren till, till klubben, det är klart att, att de delade ett speciellt band i och med det som, det som hände säsongen 14-15 Ja det är ju
1: helt uppenbart att mm. relationen spelare-ägare den är nog starkare kanske än vad man tror just eftersom ägaren oavsett vad den är har nog liksom band till spelare ganska ofta. Men just i det här fallet så känns det så genuint med spelare som är i klubben nu men även spelare som inte längre representerar Leicester och som fortfarande har ett väldigt starkt band till Vishay. Och samtidigt kan man vända på det, vad bra det var att han fick uppleva den där Alltså Absolut. han hade ju kunnat det hade kunnat skett innan den där eh, triumfen och då hade man kanske satt och sagt, tänk vad, vad tragiskt att han inte fick uppleva den här enorma liksom, triumfen nu, eh, om man ska se någonting eh, fint i det hela så får han ju ta med sig den till, mm. till nästa liv
2: Han slutade på topp
1: Ja, ja någonstans eh, så har han ju gjort eh, en äga prestation som kommer att gå till historien i Premier League i alla fall. De gör uppflyttningen under hans ägarskap. De vinner Premier League största ägaren någonsin i engelsk fotboll under hans ägarskap. Så att jag tror att de kommer att prata om den här ägaren om 50 och 100 år också. Mm.
0: Eh, förmodligen. Eh. Vi, vi lämnar de tragiska grejerna från helgen då och vänder som oss till vi Glenn också. Och Glenn Hodden där vi vet vi inte så mycket än. Han, han befinner sig i någon slags intensivvård fortfarande för mm. hjärtproblem som uppstod väl under tv-inspelning för ja, BT. Ja, han var där. Mm. Var BT Sports. Och vi hoppas att, att det får en så lycklig utgång som möjligt förstås. Ehm... Mm. Spurs-Manchester City, måndag kväll på Wembley man har inte riktigt sett det här framför sig med en stor NFL-sköld mitt på planen och en, en gräsmatta som vi knappt hade godkänt i Division 3 Norra Svealand vad säger du Kalle?
1: En, ah, där har man nog sett åkrar som är än Du <skratt> det ju då. Jag, ändå. jag men, tog ju för mycket. Ja, <skratt> ah, det tog ju lite väl mycket. Men eh, det var ju hemskt att se mattan igår. Det var ju någon slags eh, underbetyg till hela ligan. Eh, och det som har tillåts, eh, tillåtits pågå med att man kan spela en Premier League-match av den digniteten dessutom på en så hemsk plan. Mm. Nu tycker jag faktiskt att båda lagen eh, presterade förvånansvärt bra. Och jag måste imponeras av Manchester City som går ut på det där underlaget och gör saker som för mig imponerar otroligt mycket med tanke på att det var eh, knappt ett grässtrå på vissa partier och ändå syr de ihop de där kombinationerna. Framförallt deras offensiva spelare Det kanske inte var så mycket kombinationer på centralt mittfält som man är van att se dem. Men just när bollen väl kom fram till Mares och Sterling och de där framme så tyckte jag att ja, då, då gick det fort och de eh,
0: gjorde saker som jag inte trodde när jag såg planen att de skulle klara av att göra. Mm. Eh, Lamelas miss på slutet går kanske att eh, förlåta lite grann när man ser hur bollen börjar studsa bollen spelas tvärs över det är, en fin, alltså det, det är ju helt upplagt man får den på, på rätt fot men man ser precis meter innan så börjar den studsa till och eh, ja det, är det eventuellt så att Tottenhams eh, nu liksom eh, strukturella eh, egna problem med sin arena med att de är kvar här, med att det spelas NFL-matcher att de inte lyckas flytta det faktiskt kostade dem, kostade dem en poäng när den här grästhuvan skickar upp bollen en ett par centimeter i luften och Lamella skjuter över istället för att bara rulla in den båda.
1: Förmodligen, samtidigt så kan man ju vända på det där hur många gånger som helst. Vad hade City gjort med en bättre plan? Med tanke på att de gjorde en väldigt bra match och de där framme var väldigt, väldigt bra på ett bättre underlag kanske de också hade eh, liksom hittat några det de sämre laget brukar ju alltid tjäna på en sämre matta mm. och jag tror inte det var någon undantag igår att Tottenham tjänade nog med på det igen City däremot just Därför i det, det enskilda momentet så tror jag att Lamela hade gjort mål i, på en bättre plan
0: ja ah. Jag känner som det fanns någon poetisk rättvisa jag, vet inte, jag, vill inte, jag, jag anklagar Tottenham lite grann för att vi har hamnat i en situation där, där det spelas En toppmatch på ett sånt här underlag med, med amerikansk fotbollslinjer dragna över hela planen Och stor NFL-sköld mitt i mittcirkeln Jag tyckte det så bedrövligt ut, det är ju fan skamligt Eh, någonstans fanns en poetisk rättvis att den där dåliga planen till sist kostade de poäng eh, tarif, alltså fäktar lite efter eh, halmstrån här eh
2: påminner en hel del om MLS det ser man ju rätt ofta där att det är mm. planen som är målade uh, efter amerikanska fotbollslinjer sen får vi komma ihåg, det är inte första gången heller som planen såg sådär på Wembley efter Anthony Joshuas fight där så var den ju också katastrofal mm. uh, undrar hur mycket, många poäng det här har kostat Tottenham alltså som allt att de inte fick klart den här arenan i tid och frågan är egentligen alltså, när den kommer att bli klar för nu var det ju ett snack om att den här nästkommande London-Darby. Det lär väl vara Tottenham-Chelsea idag, vad de menade med nu i november. Att, att då skulle de kunna flytta in. Men jag tycker att sen dess har man inte man inte hört riktigt att det kommer bli så. Det är ju skräckrapporter också om att de inte kan flytta in förrän i vår. Mm. Eh, och då blir det ju ännu jobbigare för mm. dem, såklart. Det tar ju tid och energi och, och allt.
0: Ja. Det var ju intressant också det. Här med för vem, vem blev det på att säljas eh, i förra veckan? Vad heter han? Fulllandsägare eh, som jag inte nu kommer ihåg. Han heter Shahid Khan. Något sånt, va? Ja, eh, som då äger ett NFL-lag och vill arrangera ännu mer eh, NFL-matcher i London och vill då köpa hela Wembley för att kunna arrangera NFL med jämna mellanrum. Det är ett stort eh, publikt där och det säljer mycket biljetter och det, det hjälper till att expandera den eh, produkten då var i Europa. En av eh, de som motsatte sig var, var Tottenham just. Och då tänkte man, jaha, det var för att de vill vara där och spela fotboll men det visade sig att Tottenham själva har då avtal med för att arrangera NFL-matcher på Wembley redan avtalade och skrivna så att de la in ett vete att här ska ni inte få köpa för att vi måste arrangera våra NFL-matcher också. Den moderna fotbollen är förbryllande ibland
2: mm,
0: men så ligger det till och vi får se vad som händer med Tottenham och arenan nu och dyrt blir det dessutom. dessutom Tino pratade ju ganska uppgivet kring det där Före mm. matchen där. Han
1: skickade ju lite stick, får man ju ändå säga. Vi... Det är klart klubben... att klubben tycker att det här är bedrövning. Ja, han är ju nu över det här med arenas situationen Han påtalade det. Han sa att klubben gör, eh, gör inte allt för att vinna matcher. Mm. Det han menar med det tror jag har att göra med helt enkelt att de har lägre netspänning än de andra toppklubbarna. Eh, att det finns liksom andra mål och strategier just nu som är viktigare för Tottenham kortsiktigt än att eh, vinna matcher på planen kortsiktigt och det, 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 det känns som att han talade på ett sätt som var det lät liksom lite som att han kanske skickade en första sån här passning till passning till klubbledningen om att vill ni att jag ska vara kvar här så Får ni nog ge mig lite bättre förutsättningar? Mm. Tror
2: ni inte att det finns en liten risk med tanke på att Real Madrid sitter i den situationen de sitter att de kanske går in och plockar Harry Kane nu under januari? För innan har det ju alltid snackats som är den här men jag kan inte tänka mig om det nu är Antonio Conte som går in där. Jag kan inte tänka mig att Hassan vill återförenas med honom och spela den typen av fotboll. Harry Kane tror jag hade varit mer öppen för det. Om man tänker på, det är klart att han vill leda sitt sitt Tottenham in på mm. nya arenan och sådär, men om det fortsätter att se ut så här så jag tror att det finns en möjlighet att han kan sticka då. Mm. Ja,
0: det
1: nu är det borde, ju inte ju... fastslaget att det blir Antonio Conte heller. Och jag tror du skulle det. säga så här, finns det inte en risk att de plockar på till ja, Real Madrid. Då,
2: du tänker så.
1: Det tror jag i och för sig inte att det blir så lätt att göra för han signar ju ett nytt kontrakt och mm. Levi är ju inte den man <laughs> enkelt förhandlar med mm. om man säger så. Det kommer ju kosta eh, oerhört mycket eh, i den förhandlingen. Men jag tror, vad, vad är det första steget? Jag tror att Harry Kane till Real Madrid, det kommer i första steget vara Pochettino till Real Madrid som plockar med mm, sig men Kane. Men det, eh, det, det är inte dyrt. Men Men eh, ja, det, det är mer som talar för att det blir konter i Real Madrid. Då, då tror jag precis som du Frida där att då kanske inte blir Hazarden eh, och då bör det bli någon annan för de kommer vara desperata efter Galacticos där nu, eh, de har insett att så här kan det inte se ut så att, men att i januari, januari redan där, det, det, det tror jag inte.
2: Men de kommer ju köpa någon spelare. I januari. Och de, ja, absolut. De, nu kommer det de vill jag verkligen också. vilja lägga stora pengar. För att, jag menar, De ersätter Christian Ronaldo med målvakt. Alltså det mm. sa ju sig självt att då mm. blir det blir inte så många, många fler mål.
0: En målvakt som kanske inte ens var speciellt mycket bättre än den de redan hade. Jag kan att... argumentera för det också. Ja. Um... Och så vidare. Nej, det, det är ju som sagt det är mål som behövs till Real Madrid. Det, det är en helt annan podcast. Vi ser fram emot Sillypodden när den eh, dundrar igång här om någon, ja, vad ska vi tro? En och en halv månad, någonting. Eh, börjar vi fundera på det. det kan, jag tror du det kommer bli en hel del i Real Madrid? Vad tror mm, ni? Det är lär det mm. eh, bli. Tillbaka till matchen och Spurs eh, Manchester City. Det var ju tydligt också med, för Pochettino med det laget han faktiskt tog ut att det här var ju han ville nog skydda Eriksen och Dele Alli lite grann från det här underlaget. Annars hade de ju startat.
1: Ja, och det var ju intressant att eh, Tottenham i liksom någon mån eh, formerade 4 4 försvar Det brukar de ju inte göra. Eh, och att det eh, ett annat typ av Spurs försvarsmässigt än man är van att se- Eh, så det var väl en, en anpassning Till både underlag och motståndare eh, Sen sätter ju Trippier dem i på, ah, på pottan tycker jag med, mm. med sitt agerande vid första målet Först nickar han hem en boll som, eh, som Han ska inte ens nicka hem den bollen Och sen eh, när han väl har gjort det Så gör han dubbelfel genom att sälja sig Alldeles för billigt mot Sterling I den mot den situationen Och sen har han magi att Gestikulera till Loris om att han borde ha agerat annorlunda. Kommit utan, tar jag med. Han menar på den nicken men det fanns ju ingen möjlighet att göra det. Så att. Eh, tripper som vi har hyllat så mycket mm. i den här podden, så många gånger, får vi ändå hålla som syndabock eh, i den här matchen. Och från det var det ju upp för Sen borde ju sitta. Ta till det här med lägen, absolut. Men City borde väl också ha stängt in till kände man
0: Ja, alltså när David Silva får ju bollen Med helt öppen kassan han, liksom, han, han, han hittar liksom inte riktigt Balansen i, i tid bara och sen Han är såg så, själv Ja, så spelar han vidare till Sterling Som har ett mycket sämre läge egentligen För då hinner ju Tottenham-spelarna dit och ställa sig i ska. Och sen så jag är ju inte kylig i det avslutet heller Det finns ju det finns utrymme, det finns ju nät Att, att sikta på han, han lammar på med en vrist som äh, Sitter i magen på Eric Dyer tror jag Ja det såg lite märkligt ut att Silva
1: inte Förstod att han bara kunde rulla in den där bollen Det såg ja. faktiskt märkligt ut Sen måste vi säga att Ederson gjorde en matchavgörande Aktion i första halvleken. Så alltså, den brytningen han gör På Harry Kane där, den är så otroligt Vältajmad mm.
0: Det är inte så dålig första touch Som många skrev Det är liksom så här att för han, han är aldrig speciellt långt ifrån bollen Utan han, han lägger ju faktiskt upp det Precis där han vill ha den ja. det, Jag tänkte att Glenn skrev
1: det bra Just ja. det där, att han han, det är en bra första touch för han förstår att tar jag två första touch nu då mm. finns det risk att de kommer kapp mig mm. eh, han tar en touch för att nu ska jag kunna avsluta på nästa den, den, jag håller helt med dig, den är inte så dålig utan Danielsson gör det så jäkla bra han kommer ut exakt i rätt ögonblick mm. Mm. Och han
0: börjar ju faktiskt inte ta den löpningen förrän han ser, eh, för, förrän han ser ja. att, eh, att det är där han lägger den touchen. Och att han är så snabbt ut. Mm. Eh, det, var, det var imponerande faktiskt.
2: Jag, jag var ju mitt i tumult på, eh, på Friends Arena. Så jag missade ju tyvärr den här matchen. <laughs> ja. Men jag, jag hörde rykten om att eh, Mendy inte ska ha varit bra. <laughs> Nej, han var, han, var
0: han var inte bra igår. Det var han inte. Äh, Vad är
2: det som
1: hände? <laughs> han, 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 han har inte varit bra den här hösten. Han Nej. började ju bra första ja. omgångarna och gjorde ja. assist och grejer. Men alltså nu senaste veckorna alltså, Man förstår ju varför det Har funnits någon slags Guardiola-fnurra på tråden här mellan dem Och han mm. spelade inte några matcher där Och man funderar varför gjorde han inte det Alltså han ger ju vilken tränare som helst Gråa hår Det var ju helt ofattbara beslut I den här matchen Plus att de här matcherna som har varit Nu senaste månaden så Han, han är ju, det är högt och lågt
0: Alltså ja. Ja, det är, ett, misstag i varje match, det är alltså. ett tillfälle när han står kvar vid mittplanen och ska försöka blocka en passning och bli bara överspelad och sen så står han bara och slår ut med händerna liksom, samtidigt som Spurs kommer i en... Alltså hela, hela, hela omställningen handlar om att han inte har tagit sitt jobb. Och så står han själv och slår ut med händerna när Spurs då kommer till den här omställningen för att han inte... Man eh, ser
1: alla andra spelare i City springer <skratt> max mot det egna målet. Ja. Han står helt still och slår ut med armarna när han själv har gjort misstaget. ja eh, Det var... <skratt> Det var en Undermålig, usel insats jag säga Och det är sällan man sett en så dålig insats Från någon spelare i Manchester City Faktiskt mm. Jag kan inte minnas någon Nu den senaste ja, var... ettårsperioden I alla fall
0: Fanns... Åtta män Nej, har senaste... matcher ibland men... Ja exakt Det var väl det, det var... Vi eh, funderar på även eh, man, man, Mangala efter. hade någon eh, Någon howler eh, vid något tillfälle också Men det är nog lite längre sedan eh, De har ju sett så oerhört Hög lägsta nivå eh, På det där laget
2: Delf kämpade ganska mycket i mötet med Manchester United Och hade ja. en del eh, Allting gick emot honom Men ja. det är Delf försöker i alla fall
0: Ja Han, han kämpar i alla fall Och han är dess, dessutom inte vänsterback egentligen. Nej, äh, äh, det, det var ingen, äh, ingen stark match. Däremot får man ju
1: säga igen, alltså Laporte-Stones, de mm. övertygar ju faktiskt och det, det är ju otroligt att Manchester City nu är så bra defensivt. De snackade om det i Sky Sports Studio igår och alltså man tittar på laget de ställer på banan. Om du tar bort Stones och rapporter. Det är liksom Bernardo Silva David Silva det är Mares, det är Aguero det är Sterling. Det är liksom inga bra defensiva fysiska piäser. Det är ju liksom miniatyrdvärgar eh, som springer runt som är jättebra bollspelare. Man förstår ju att de kan spela bra offensiv fotboll men mm. att de är så bra defensivt de släpper ju inte till någonting. De släpper ju knappt till ett skott på, på mål. Vad hade de? Fyra skott på mål om de släppte in på fyra matcher eller sånt där. Det är ju ja. Nu skulle ju Lamela Scott såklart ha gått på mål På en mm. annan plan Men att de lyckas Ha ett så otroligt effektivt försvarspel genom att eh, Vinna tillbaka bollen så snabbt och så här. Det är ju det är Uppseendeväckande det var
0: en, eh, Fernandinho Är ju den man ja, det, absolut. det är ju en väldigt stor del av förklaringen Han ju Men det är inte jobb.
1: bara det heller Utan jag tycker mer är Guardiola sätt att Alltså formera defensiven när de själva har bollen. Alltså stå i rätt positioner när vi själva är på offensiv planhalva. Eh, det är liksom inte huller om bollar, utan det är liksom en plan med att eh, ja, det ska vara rätt avstånd och det ska vara liksom eh, positionering som gör att det blir svårt för motsvarande att komma ur de här situationerna. Det man kallar för defi-off. Eh, och det var en artikel eh, som jag läste nu om just det där att Guardiolas försvars, alltså defensiva organisation, det, det lyfts ju sällan han är ingen Mourinho på det sättet som har fått liksom, stämpel som ja, en defensiv tränare, men han är ju en av världens bästa defensiva tränare man har ju tagit upp i många mål, hans lag har släppt in liksom, det är det både Barcelona, Bayern München och nu Manchester City och så tittar man på att City är ännu bättre defensivt nu om man var i fjol Mm
0: Ja, de, fan, de, är, de är svåra Det kommer bli svårt att, att ta sig förbi Manchester City i den här tabellen också Kan vi väl förvänta oss Crystal Palace Arsenal 2-2 mm. Granit Frida <laughs> vad, vad, vad ska man göra av en sån spelare? Snacka om att blanda högt och lågt
2: Nej, men jag, jag skämtade ju när jag twittrade det här att det kanske är bäst att tjaka, vi bara ställa honom någonstans på planen och så får han göra så lite skada som möjligt och så kliver han fram så fort det är en fast situation i, i bra läge. Och ju mer jag tänkte på det, desto mer jag tänkte att hmm, är det därför han spelade vänsterback <laughs> nu Mera Han har gjort det i två matcher nu ju. Han har det. för
1: mycket vänsterback <laughs> så Slatan att... uttryckte det. Ja, men man, man
2: tänker att det kanske har att göra med att Emery väldigt gärna vill ha honom på planen i, i den typen av lägen för att han har en väldigt fin fot. Och så tänker han, ja men då sätter du ut honom Det är ju också sån där typisk, typisk grej Att man sätter ut en, en spelare på, på ytorbacken Det är så klassiskt att där, där gör du den sämsta liksom är På ytterbacken <laughs> så är det ju inte längre men, eh. jo, men det,
0: det, Så är det ju allt Sämst, Sämsta någon spelare säger i laget Man Texas
1: Johansson om den här diskussionen <laughs> alltså, Han har ju
0: någon slags eh, Roll som eh,
1: pamp i Ytterbackarnas fackförbund. Han, eh... alla, alla Ytterbackars skyddshelgon. Ja, verkligen. Alltså. Jag tror inte han köper lite resonemang, men jag hör vad du säger.
0: Ja, du jag... får förstår, förstår vad jag... Ja, jag, vad tror jag, ändå jag, han, jag tror han vet vart Frida kommer ifrån.
2: <laughs> nu var det ju en del skador på, på Vänsterbacka, så det är ja. antagligen därför. Men eh, absolut, är det någonting granit köka kan? Ja, jag tycker inte han är... Han är inte tillräckligt bra som, eh, som sittande eh, central mittfältare och jag, jag tycker väl överlag att han är otroligt mediok och föredrar Guendouzi och Terera alla dagar i veckan där inne istället. Men fin fot, mm. det har han sannoliken.
1: Ja, det har han. Samtidigt tycker jag att fick inte ut så mycket av den där foten på vänsterbacken i den här matchen som eh, kanske förra matchen som man spelade... Och, ja, självklart frisparken, men det var ju en så att säga deadball situation mm. men eh, i spelet så trodde jag att hans fot skulle tala mer än vad den gjorde i den här matchen mm. och sen är det ju där alltid man kan ju tänka det där, det är så fint att få ner en bra uppspelsfot och sådär och tänk vilka crossbollar man kan slå därifrån, jo men sen kommer ju det där en-mot-en-situationen. Och det är ju nästan alltid den typen av situationer som blir matchavgörande mm. när någon går förbi. Och nu blir det extra kritiskt att det var i straffområdet dessutom. Det en-mot-en-spelet
0: var ju inte direkt från skolboken från Xhaka. Alltså, Och... en, sp en spelare som, som Wilfried Saha, han slickar sig om munnen. Han får komma i det läget en-mot-en-mot en, mot en orutinerad ytterback som Granit Xhaka. Så han ser direkt står på hälarna. Han vinner ju han den duellen hundra gånger och hundra För att han vet, han vet exakt Alltså det finns ju kanske inte Det kanske bara är liksom Eden Hazard i hela ligan Som är bättre på att gå förbi sin backen mot en eh, Han tittar på honom man kan gå åt båda hållen Gör ett par överstegsfintar Ta med sig den med, med den släpande foten ja och det, han, han kan ju välja att gå runt det benet Eller gå över och få en straff Han väljer att ta en straffer. Han, han, han har ju kontroll på situationen sen, hela vägen
2: Sen måste vi ju också jag menar Mustafi, han, han orsakar ju också ett gäng hjärtstopp Per match Alltså det är ju ingen... <laughs> Det, det är också en, en, en medioker spelare och jag tycker någonstans att Arsenal, tittar man på deras offensiv så tycker jag definitivt att de är topplag men alltså defensivt, då är de alltså ett mittenlag max och jag kan väl tänka mig att ja, vi får se om Korsini kommer tillbaka men oavsett vad så det kan ju inte vara menat att Rob Holding och Mustafi ska vara ordinarie mittbackslås jag, jag hoppas inte det för att då ser ju Emery någonting annat som man själv inte säger.
0: Jämfört med övriga topp 6 så är ju Mustafi och Rob Holding rätt så långt ifrån kvalitetsmässigt. vad som Även i Manchester United som har haft stora problem med mittbackspositionen länge inräknat så är det klart att Småling och Wigge ser mycket stabilare ut, gör mycket färre misstag. Yeah. Uh, det, är alltså,
2: inte, det är inte bara det, för det alltså, när man har, Nu tyckte jag Berin gjorde en ganska bra insats ändå mot, äh, mot Chris Palace jämfört med vad man har sett honom defensivt i tidigare mm. matcher. Offensivt är han ju jättebra, han har verkligen fått ett lyft under Emery på så vis men när man har en, en ytterback som ändå lämnar sådana ytor bakom sig så blir det ju ännu viktigare att ha mittbackar som man kan lita på mm. och, och då, det, det känns som att det, det, liksom, det fungerar inte riktigt, det är inte tillräckligt välbalanserat i A Personals defensiv, just mm. nu i alla fall.
0: Nej. Vi var ju inne på det förra veckan eh, Toreira Guandushi som eh, det centrala eh, mittfältsparet. Eh, om det var det bästa alternativet som Arsenal hade just nu eh, nu valde han att starta dem från början här och Toreira är ju Arslands bästa spelare i den här matchen eh, skulle jag väl hävda. Han, han, han skyddar den här backlinjen väldigt mycket eh, och ser till att, att Arsenal faktiskt är i mer i den här matchen för att det är ju Crystal Palace som öppnar starkast Första 20 minuterna så är det ju Palace som, som skapar Och det är de som har bollen och det är de som vinner flest eh, dueller Och det, eh, det känns ganska mycket så som att Roy Hodgson också var medveten om Att eh, Arsenal hade liksom en sent torsdagsmatch i benen liksom Europa League eh, mot Sporting Lissabon när man var rätt tuff komma in här till söndan att det skulle vara lite startat och att så startade med ett väldigt hög intensitet i spelet.
2: Jo men sen samtidigt så jag kan jag tycka att alltså Arsenal har med tanke på vilken fin period de har bakom de, de har hur många vinster som helst i rad, Crystal Palace däremot de har gått på knäna. Alltså jag tycker det, det borde rimligtvis synas i matchbilden inledningsvis. Alltså det borde ju vara Arsenal som går ut och tar kommandot på något sätt. Men de gör ju inte det och det märker ju Crystal Palace ganska snabbt och då får de ju ännu mer självförtroende och kan skapa ännu mer. Så på något sätt så sätter de ju sig i brygga alltså Arsenal helt på egen hand. Och sen så blir det den här typen av situationer där man ger bort en straff och sen så blir det ett, ett ja så blir det som det blir. Jag tycker att Arsenal har sig själv och skylla samtidigt som Crystal Palace givetvis gör det bra, men de tillåts ju att göra det bra också.
1: Mm. Jag tycker Crystal Palace är väl det laget i Premier League som jag kan komma på som jag tycker kanske har fel poäng skörd sett till vad de har presterat. Jag tycker att de har fått för lite poäng sett till vad de har gjort här i i höst. Mm. Jag tycker att de eh, ser betydligt... Eh, alltså de ser ganska stabila ut tycker jag. Eh, så länge Sahel där framme vet man att offensiven är eh, giftig. Eh, bättre defensivt än... Ja, nu jämför jag med starten förra hösten. Det är ju såklart allt är väl bättre än vad det var då. Men de... de jag tror att de kan ta en mittumplacering och det är ändå bra sett till vad, vad de var för ett år sedan. Mm.
0: Och... Eh, jag tycker man de har det lite otur. Mm. Eh, lite otur hade de ju också på Arsons 2, 1 mål får man säga. Dels en hans situation och det är dels 9,5 mm över, <laughs> över strafflinjen. Ja,
1: det är sjukt. Alltså. Eller, ja. Det är otroligt. Alltså. När man fixerar den där bilden så inser man ju att eh, Ja det, det, det är svårt att se med det mänskliga ögat. Eh, ganska ofta i de där situationerna och då har det varit betydligt större marginal Nu, det här var väl det minsta möjliga marginal jag har sett i Premier League i alla fall på ett sånt här mål
2: ja, Man känner ju lite med, med Roy man, man blir ju glad när han får poäng det är definitivt svårt att, att inte tycka om honom sen måste jag säga för Arsenal's del att med sitt Özil antingen är 100 eller 0 i matcher oftast alltså det är det blir ju också ett problem i den här matchen försvinner han helt och hållet. Han syns inte mm. till överhuvudtaget fram tills han blir, blir utbytt. Blir han till slut? Jag har till och med glömt. Ja. Ja, han, 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 han
0: blev utbytt sur och, 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 ja. och surade över det. Men han var ju han var ju obefintlig. Det finns ju få spelare på den här nivån som kan försvinna så ur, ur matchbilder. Mm. Men från
2: att ha, ha varit så bländande i förra matchen och mm. verkligen gjort allt rätt så gör han inget rätt. Och det blir också ett problem såklart för Arsenal som också gör att de kommer lite ur balans. Så att, nej, det var inte riktigt ett Asenals dag. De ska vara glada att de får med sig en poäng.
0: Mm. Eh, vi går vidare till Manchester United Everton. Everton som brukar ha rätt svårt på Old Trafford minst sagt. Eh, det blev ändå lite spänning på slutet. Eh, tack vare en straff av eh, Gilvi Sigurdsson som har kommit in fint i den här säsongen Känns det som att han äntligen fått bli då den där navet i eh, Evertons anfallsspel eh, är ju inte, Han saknar ju lite, sp lite speed kanske och lite eh, rörlighet ibland Men eh, fötterna, eh, de har han, De sitter. bollarna sitter där de ska hela tiden vad um, säger vi om Manchester United I den situationen de befinner sig i uh, I den här matchen
1: Jag tyckte det var ett fall framåt för deras del Jag de pratar spelmässigt uh, Anfallsspelet såg ju faktiskt uh, Emellanåt Rätt små trevligt ut Hade några kombinationer där man tyckte att de Kändes inte lika inlåsta som de har varit Tidigare Eh, lite större frihet än annars. Nu har vi ju jämfört då med såklart några prestationer som har varit under all kritik så att det är inte så mycket förbättring som krävs för att man ska se en positiv tendens i, i det laget men jag tyckte de var faktiskt eh, bättre än vad de har varit tidigare i höst i den här matchen och eh, Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also,
0: you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh
1: bara en sån sak som att mm. Lindelöf fick låna rappas <laughs> när jag framåt i banan. Det har ju inte varit liksom hans arbetsbeskrivning tidigare. Det var också någon slags Eh, ja, indikation på att det kanske är så att eh, Mourinho har släppt lite på tyglarna. Sen är det ju intressant att jag menar, de leder med 2-0, de har ju matchen under kontroll i det läge, de har haft något läge då tror jag ju gör 3-0. Och så ska Pogba stå på mitten och göra de här cirkuskonsterna <laughs> igen, för vilken gång i ordningen han har ju gjort det tidigare, vi har ju pratat om det i podden där Brighton borta till exempel när han ska stå och göra sina ha. sulfinter nu ska han göra något annat och lyfta bollen över någon och sådär, och så blir det mål och sen liksom det går ju liksom, när han gör de här grejerna, då måste man ju någonstans då har jag förståelse för att Mourinho känner att, men alltså han är inte på den nivån så att han ska ha den framskjutna position i hierarkin där han får spela som om man spelar i parken.
0: Nej. Varenda som gjort ett plus ett i matchen, liksom, så han kunde väl nöja sig med det. Kan man känna? Ja, det är lite svårt att förstå vad han... Men och, va, va? och
1: samtidigt den här ansatsen han tar på straffan. Han påstår att det liksom är hans... Anna, det är så han skjuter. Jo, men det är som att han gör det för att det ska bli en sån där tweet där de jämför med att Usain Bolt hinner springa hundra meter medan han är framme vid bollen vid sin ansats. Det är liksom ja. som att allt han var ganska han, Ja, den var väldigt bra. Den var ju väldigt eh, eh, smart, den tweeten, men det är som att han gör allting för att det ska bli en grej av det. Mm. Spela fotboll, gör det bästa för laget. Nej, han, det liksom finns inte hans tankevärd. Det är liksom. Jag ska trippa fram och slå en straff. Jag ska stå och lyfta bollen över någon spelare på mitten i ett läge 2-0. Eh, han är ju. Han lär sig aldrig. Men, och, och ändå har han ju den här sjuka kvaliteten som man har när när han gör vissa av sina saker. Men han gör en aktion i första halvlek som liksom absolut världsklass. Han väggar, och så bara hittar han ut i Martial på andra sidan. Det är ingen annan mittfältare i definitivt inte i Manchester United, men det är inte så många andra i världen som klarar av att göra de där grejerna. Men han har ju någonting som någon slags grej som innebär att han vill vara mer cirkusartisten än en effektiv fotbollsspelare.
2: Men är inte det en tränarens uppgift då att kunna tämja sina spelare. Ta Guardiola. Han hade aldrig eh, tolererat det där. Och sen samtidigt så hade kanske Pogba haft betydligt mer respekt från sån som Guardiola. Alltså jag tror att eh, sånt där är också viktigt att tränaren har ju faktiskt en del i att hålla koll på sina diver. Så
1: att Absolut. Säga. Nej men så är det ju. Det, det är ingen tvekan om det. Och eh, Mourinho har en stor del i det. Sen är det också så att ibland har det att göra med hopplösa fall. Och jag menar Mourinho när han var som bäst och som allra liksom när allt funkar för han så hade han ju en, en, en viss Mario Balotelli inte. Och det här var ju på den tiden när alla spelare inte liksom älskade Mourinho. Men han mm. sa ju, he's incoachable. Det går inte att, liksom att få fram, tygla, nej. Nej, tygla honom. Och nu har vi kanske Balotelli mognat, alltså nu har det liksom blivit <laughs> kanske lite mer lätt hanterlig. Ja i alla fall mer än vad han var då När man var, när var ung ja. inte liksom Då var ju väldigt bångstyrig Ja det får man nog ändå säga Men eh, Pogba kan nog ha en liten släng av det där Så han är inte simla ung längre Han är 26 år va Han är 93, då är man 25 mm. Alltså Det är nu det måste börja hända I hans huvud att han förstår att eh, Han måste liksom Förbättra sig på de här områdena Annars så, jag håller med dig om Det är en tränarsak, ja Men det är, ibland har man att göra Med spelare som är svåra och, och, och
0: få, få med. Och med och Att få bort Och Men det är klart att Med tanke på att deras relation inte är den bästa Så, så påverkar det också. också Precis som du säger, jag håller helt mer dig Frida hade, hade det varit en tränare Som man hade full respekt för Och verkligen såg upp till Och Ja, jag kan också uppleva att han Hör på lite mindre så här i landslaget också under. Mm. Eh, yeah, yeah. Okay. Eh, vad heter han nu? De Champ. De Champ. Eh, så, så är det.
1: samtidigt. Ja, precis. Och då, då förvärras ju också situationen av att Manchester United spelar den tråkiga fotbollen de gör. Och Pogba kanske inte liksom. Eller, kanske inte. Han trivs ju inte med den fotbollen som Manchester United har spelat under Mourinho. Och då blir det svårare för Mourinho också att tygla spelaren. Hade de spelare mm. som Manchester City, allt flyttar på, seglarna trillar in, ja men då är det enklare för Mourinho att säga att det här går inte. Och Pogba vill ju då såklart vara en del av det här laget som bara mm. liksom är en framgångsmaskin. Eh, mm. Men nu när det går dåligt ja men då kanske inte han anammar det riktigt och känner för det som eh, liksom laget håller på med. Och då blir det ännu mer att han kör sin egen grej.
2: Samtidigt om man ska jämföra med franska landslaget, visst nu gick de hela vägen, och vann VM och sådär men de spelar ju inte den roligaste fotbollen heller de ja. och Deschamps är ju också väldigt defensivt inriktade och handlar, de förlitar sig väldigt mycket på speeden hos ja, Grisman och Mbappé och sådär, det är ju på något sätt därför som deras offensiv sprudlar som den gör. Så att jag menar, Pogba borde ju kunna anpassa sig även här i United. Det är därför jag tror att det verkligen är en sån pass djup spricka mellan dem, precis som vi har sett under säsongen på träningar och så vidare. Att de inte verkar dra jämt. Jag tror att han helt enkelt inte trivs med Mourinho. Jag tror säkert att han trivs i United men jag tror inte han trivs med någon som tränar. Men med det sagt, jag och Pogba är lika gamla och jag kan ju ha förståelse så jag har inte heller växt upp så att han, äh... Du har också rätt bångstyr Vi ja, ja, fick sitta och
0: vänta på det här Just det, ja. För det var tydligen dåligt väder ute.
2: Ja men exakt Så det, det kommer kanske jag, jag, jag hoppas det för min egen del i alla fall
0: ah, Good shout eh, Jag vill säga något om eh, Vigge också som ju Faktiskt är inne i sin bästa period sedan han kom till Manchester United Utan tvekan Ehm skulle vi säga att i den situationen är nu är han den första mittbacken Och tas sig ut av eh, Mourinho
1: Ja det skulle jag också säga Till och med säger, Mourinho
0: har sagt att han, är, att han är nöjd med honom Att han spelar bra nu och han blir hyllad eh. så, så
1: han hade ju faktiskt en poäng I den där intervjun han gjorde efteråt Mourinho där om att han Han, eh, han, han måste förstå att han inte ska vara En nice boy Eller vad han sa liksom att mm. Inte för För eh, Snäll i, i närkamper och så vidare mm. Utan han behöver bli lite mer lack Och tuffare liksom för mm. tror Jag tror det är just den dimensionen Eftersom engelsk fotboll är som den är Som vi behöver lägga till för att eh, liksom ta nästa kliv Och bli verkligen mm. befälhavare där bak. Men jag håller med det Han är just här och nu så är han ju den mittförsvararen som, som är första namnet På laguppställningen Och det säger väl en hel del om hur vilket kaos det har varit det där försvaret ena var det Phil Jones och sen var det Eric Bailly, och sen var det Chris Mawling och nu är det Vigge alltså mm. man vet inte vem det är som är nummer ett där utan det, är liksom, det finns inget, inte så stort förtroendekapital egentligen för någon en dålig insats, ja men då förändras den där dynamiken igen, mm. medans i Manchester City så har Laporte liksom råd att göra en dålig match han är kvar i laget I Tottenham kan aldrig föräld ha en dålig match han kommer i alla fall inte liksom åka ner i rangordningen
0: jag har ju tidigare sett perioder där liksom Rojo och Blind har varit eh, in och spelat mittback Ja, Blind har ju inte varit så
1: uppskattad än Mourinho och så, <laughs> Men, men Rocco har ju varit det ja. i perioder och ja. varit första mittbacken i startelvan liksom. ja. um, Martial kanske man ska nämna
0: Martial ja, som ju också är inne i hyfsad eh, form spelar han, för, spelar han för nytt kontrakt eller spelar han för flytt? Ja både och tror jag Men jag
1: där måste jag måste säga De hade en intressant diskussion om det I Sky Sports där De hade tagit fram statistik på honom eh, Om man tittar på hans poäng Så gör han ju sett i spelade minuter Ungefär lika mycket poäng Som Sadio Mani och Hazard och så vidare Men det de hade tagit fram Det var ju Gary Nevis poäng var det där han är, han är bra när han har bollen Men han är för dålig utan bollen Han löper inte tillräckligt mycket Och inte tillräckligt smart Och det är därför han inte gör så många mål Och då hade de ju dessutom tagit fram då statistik på och jämfört varandra med andra yttrar. Mané, Hazard och sådana. Och han löper två kilometer mindre per match än vad mm. de gör. Nästan alla de låg på 10,5 kilometer. Någon var uppe på 11 kilometer per match. Och då till och med en sån spelare som är Nazard som liksom ibland beskylls. För, alltså han gör ju inte så mycket defensivt och så vidare. Men de löper uppenbarligen mer offensivt än vad Martial mm. gör. Eftersom han var den enda på den listan som var nere på liksom 9 kilometer istället för 10,5 och 11 i så fall. Så han har ju uppenbarligen en dimension som saknas och det är den han måste lägga till. Sen är han ung fortfarande och han kan göra det men där har han liksom sin utmaning för att ta nästa steg. Eh, och, men just nu är han ju deras bästa offensiva spelare.
0: Mm. Eh, Burnley Chelsea. Eh, Ross Barkley, är han den nya Lampard? Mm.
2: <laughs> jag bytt in honom i mitt fantasy här inför den här omgången. Jag är mycket nöjd. Jag förstår med det. det. Med tanke på att jag hade hassad som lagkapten så det faktiskt, det blev plus minus noll i, i slutändan. Mm. nej men Det är väl kul att se att uh, Ross som efter den flytten han gjorde och så som det blev och liksom han var skadad och försvann. Och man visste inte hur det skulle bli när Sarri kom in. och Det är kul att se att han faktiskt har fått chansen och att han nu har tagit den också. Jag menar mm. två sådana här matcher i rad. Visst han fick inte så mycket speltid mot Manchester United men han gör ju ändå det där målet. Och det, det märks ju av. Så känns det ju som att han verkligen har... Ja, men i alla fall, fått ökat sitt förtroendekapital kapital och Sarge, och han lär ju få fler chanser eh, när man gör så här.
1: Mm. Um. Fick, fick ju till och med loftet cheik om man in och göra mål. Ja. Ja, men vad har han hänt har ju... med
2: honom också? Ja, men Sarri har ju inte
1: gillat honom alls. Alltså, han har ju sagt att han har inte tillräckligt bra spelförståelse. Man liksom. måste bli mycket bättre i, i sitt. Uh, Ja, spela utan boll ska jag tro ja. Och ta bättre beslut för att spela Sarri fotboll Ja och det känns
0: inte som en, han, är ju mer, han är ju ganska liksom hårt arbetade Stor stark tvåvägstyp liksom. Det känns som att han skulle in i ett annat lag egentligen.
1: Jag trodde att eh, Han skulle passa bra Med sin individuella kvalitet I Sarri Om Sarri kunde liksom tygla honom Och snabbt få honom förstå Vad han förväntar sig i det sättet att spela Men uppenbarligen har ju inte den processen Gått så snabbt som Eh, ja, som jag trodde och hade förhoppningar om att den skulle göra mm. eh, och uppenbarligen kanske han hade för stora brister i spelförståelse för att Sarri skulle se liksom, att det här är kortsiktigt en spelare jag kan göra till liksom stjärna mm. jag har fortfarande förhoppningar jag har förhoppningar eftersom Sarri är en väldigt bra coach och kan förbättra spelare jag tror att det skulle kunna bli väldigt bra om man lyckas men
0: om man lyckas det, det återstår att se Stilig också. Det får man ja, säga. säga. Ja. Nej, <laughs> uh, ja, visst. Håller du inte med? Ja, sju. <laughs> ja, ja. Uh, Arnautovic då. Ja, herregud. Uh, men Ross Barkley i alla fall har uh, kommit in och äntligen fått en, en coach som kan utveckla honom. Vi har ju vetat om hans potential. Vi har ju sett Eh, hur han som tonåring Kom in och tog för sig Började göra mål eh, och så säga, Målet han gör nu, det är ju med vänstern Han dunkar in den eh, därifrån Det är ju normalt sett hans lite sämre fot Men eh, man gillar ju den kvaliteten Hos honom att han har Han har en full vristskott från 25 meter Med båda fötterna som faktiskt är, är Nästan lika bra Det är en eh, speciell egenskap har han, eh, har han det sig, tror ni Att, eh, att bli den
1: nästa Lampard Nej det tror jag inte Och det säger jag eftersom jag håller Lampard oerhört högt eh, Han stod ändå på podiet eh, När det var omröstning i Ballon d'Or På topp tre ett par gånger Och slutar väl tvåa ett år Och det är mm. ganska lång väg upp dit ändå eh, <laughs> ja, jo, det, det, är... Alltså Lampard var fruktansvärt bra ja. Gjorde otroligt mycket mål, men det var inte bara det att han gjorde unikt mycket mål som central mittfältare Utan han var ju en tvåvägsmittfältare, han kunde spela fram, han var bra defensivt Alltså, Lampard, nej, det kommer ingen mer Lampard under, under min livstid Håller jag på att säga det, det
0: det vet jag inte, men inte inom de närmsta tio åren kan jag inte se det Mm men Chelsea ångar på verkligen Lite äh, liten då Joe Hart som vi har hyllat ner gjort ett par riktigt fina räddningar I början på den här matchen äh, Det var ju på Moratas nick där Som var svettig och styrde från ganska nära håll Men tre av fyra mål Här går alltså lågt till vänster Om Joe Hart igen Det, det har var sagt hela tiden ja, men, det är ju som, <laughs> men spelarna vet ju om det här också Men han har ju den procenten Att han... Det är ju även Williams skottet som går i stolpen som slår på den sidan Spelarna skjuter där mm. e Och det är där banarna går in
1: Han kan alltså bara slänga sig åt ett håll ah, han,
0: han är sämre på att slänga sig åt ett här ja. e Jag, 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 jag vet inte här... var Spanien kommer från, från början Men det, den, den stämmer
2: Jag tror så här att om det hade varit för att Svennis tog in så himla många utländska spelare i Manchester City och tvingades ställa Joe Hart i mål för alla dessa år sedan. När han egentligen ville ställa Schmeichel som första målvakt då tror jag inte att Joe Hart hade haft en karriär som han har haft. Så, nu har jag sagt det. Nu har du sagt det. Han är överskattad. Mm. Eller han var överskattad. Nu har väl alla sett igenom honom.
0: Mm. Hur, hur långt kan det här bära för Chelsea
1: Nej, men Topp tre. Jag tror inte att det blir någon titel. Uh, jag tror att de kommer komma in i en period någon gång där det stöts emot Och Defensiven är inte riktigt på plats ännu. Uh, men
0: topp tre. Säga någonting om eh, Liverpool Cardiff, för vi går förbi. Svar på lite frågor. Ta några andra. Spanien från övriga matcher eh, ja 4-1 hemma mot Cardiff. Ja.
2: Konstig matchen då.
0: Ja men alltså Cardiff är ju inte speciellt bra.
2: Ska man säga? å andra sidan så tycker jag, att eller jag tyckte man såg det inledningsvis där hos Liverpool, att de har en tendens att sjunka ner i motståndarlagets tempo lite mm. grann. Det är ju exakt det Cardiff ville uppenbarligen. Mm. De vill ju inte att Liverpool ska växla upp och, och köra på. Och på något Nej. sätt så och på ganska ofta i den fällan att de, de flyttar boll ganska långsamt och ja, men det blir lite sådär stiltje. Sen när matchen då öppnar upp sig där mot, mot slutet, ja, men det är väl klart att de kan få in alltså att det blir 4-1 och så ser allting jättebra ut och så liksom täcker det lite över det här som inte mm. fungerar. Men för så är det ju, det är ju fortfarande saker som inte ser klockrena mm. ut. Sen är det klart att det är en styrka i sig att vinna med 4-1 i slutändan. Men hade ju kunnat är helt annorlunda där. Det, det blev ju ändå lite spänning på slutet.
0: Ja, det blev jag var inte så eh, supernervös ändå. Sen var det, det ett var
2: skitmål väl, de släpper in också. Det, kan ju, det är ju definitionen av skitmål. Det
0: är definitionen av ett skitmål. Det är en, styrs på Van Dijk som helt friställer eh, Patterson som ja, petar in den. Liksom. Det, det är sånt som händer på något sätt. Eh, då då. Men det var väl också enda skottet på mål som det under matchen?
2: Jo, men det kan ju vara så att nu har Liverpool ändå haft det här lilla flytet på sin sida i, i ganska många matcher. Någon dag så kommer man ha oflyt. Mm. Så är det ju bara. Och då kan så det vara det. någonting sånt här som ställer till att det är ett lag som, eller laget har ett skott på mål och sen så blir det mål. Jag vet, jag reagerar faktiskt på det men jag ska ta en parallell till, till gårdagen. Där, till Trelleborg? Nej, till, till Malmö FF där eh, jag tror det var Marcus Rosenberg som säger liksom att eh, det är klart att vi skulle ha vunnit den här matchen. De hade ett skott på mål ett skott, eller var det Traustasson, eller någon av dem eh, ett skott på mål, ett skott på mål var det enda han upprepar. Jo, fast det räcker ju gör de det målet där då, då, då har man förlorat två poäng det är inte enklare än så. Sen kan det vara orättvist resultatet i efterhand, sett i statistik och så vidare. Men i, ibland har man helt enkelt marginalerna på, på fel sida. Så, mm. så, så är det ju.
0: Ja, uh, verkligen. Uh, jag tror att det här, just den här matchen så tror jag uh, Cardiff hade så oerhört lite det, det kändes som de hotade med ingenting verkligen eh, och när, framförallt när det är på att få ett tidigt ledningsmål där och sen så får man tvåan också så visst man åker på ett skitmål och jag tror att det kändes aldrig eh, svärst hotat Däremot mot ett bättre motstånd eh, så finns ju de här farorna. Nu, nu möter de ju Arsenal till helgen Uh, och det blir en väldigt intressant match För ett helt annat helt annan offensiv När, när Lacazette, Aubameyang Och sen får man ju se vilket humör Ösele på uh, <laughs> Och Xhaka Och Granit Xhaka. Xhaka
2: Om man är i start i elvan alltså, se. Ja.
1: Mål två matcher i rad för Salla nu Det var ju mycket snack om hans måltorka och mm. så vidare
0: uh, Faktiskt tre matcher i rad
1: Tre matcher i rad, mm. du räknar med Europa också Ja, ja. precis ja. Jag menar i ligan, och ja, ändå det. två raka om tre då, så det känns som att Kanske börjar rulla på igen nu då mm, Han precis. hade dessutom ett par assist i den här matchen
0: ja. ja, han har eh, 4 plus 2 på de senaste Tre matcherna, om man räknar in så att det, eh, Vi och, behöver nog
1: inte vara så oroliga
0: Jag tror att han kommer säkert göra Sina, sina mål och poäng den här säsongen också Det tror jag också ehm, Det är frågan fallpullen kommer att göra, hör. ni <laughs> <här> vi, har fått, vi fick en fråga, tyckte jag var lite roligt Vem har sämst försvarsspel, vem var det som skrev det då? Ivar ehm, Ivar Svänglund, ja. ehm, vem har sämst spel, Fulham eller Trelleborgs FF, Frida?
2: Det är ju definitivt Fulham. sett till uh, vilken liga de spelar i och vilket, uh, vilken backlinje de borde ha när de spelar i en sån liga. Jag tycker inte att Trelleborgs försvar kan i alla fall mäta sig med typ Elfsborg och, <laughs> och <sådana> där <laughs> FF har ju inte ju...
0: lagt en miljard på spelare inför Exakt. säsongen heller.
2: Nej, men precis. Det, det här är ju ett, det är ett helt felviktat lag. Liksom. De har ju mm. verkligen... De har ju kvalitet på...
0: På fel ställe.
2: Ja, alldeles för, för offensivt.
0: Det... det var ju ett offensivt lag de gick upp med från Championship. Det var ju ett offensivt viktat lag. Och sen så väljer man att köpa eh, ännu mer offensiva spelare. bara eh, ja, mm. det... Nu testar
2: han väl ändå en trebackslinje. då har de väl inte kört med så
1: mycket han ja. har gjort det tidigare. De har spelat 3-4-3. Ah, okay. eh, den här var, den var uppställd som feedbackslinje, men så mm. vet jag inte hur det såg ut i, i själva verket sen. Men oavsett vilka de spelas så är det ju det är inte jättebra spelare. Och då är ju Remit backar. Och jag tror att det Alltså ägaren där, du sa Shaid Khan där De brukar mm. ganska mycket synpunkter När de har lagt ut stora pengar för en spelare Som inte används mm. Alfie Måsson sitter alltså på bänken Nu i Fulham det var ju han som köptes in För 20 miljoner pund och skulle bli Den nya försvarschefen Han används alltså inte i den backlinjen Som man liksom kallar den sämsta Någonsin i, eller i alla fall det försvaret Som kallas det sämsta någonsin i Premier League eh, Det är ju ändå anmärkningsvärt eh, och Jokanovic kan Rimligen inte sitta Speciellt eh, säkert På den där stolen Nej. De måste ju nu inse att Det här håller inte Släppa in så här mycket mål Någonting måste göras ordentligt och Jag menar, jag vet att Många blev utskrattade liksom när Eller de blev utskrattade När de kom in de här gamla stötarna Big Sam och Roy förra hösten men alltså Fulham skulle ju behöva Roy Hodgson tillbaka nu. Mm. Alltså få in en tränare som är väldigt bra på att staga upp försvarsspelet för att det måste till om de ska greja det här. Eh, det, är, eh, alltså, det, det är omöjligt för dem. För så bra är ju inte offensiven så de kan vinna med 4-3 i matcherna utan de kommer ju behöva vinna genom att och sätta försvarsspelet på plats. Så det är inte där just nu.
2: Eller det ska man komma tillbaka. Med Vi vet powerpointen. Det, allihopa.
1: Eller David Moyes. Ja, det är inte omöjligt. Jag skulle säga att eh, just nu är det där ett enda eh, haveri. Och den mittfältan som jag tycker, liksom, jag ser ändå en spelare där, Anguissa, han var ju också på bänken nu. Mm. Så han, Alfimås och Anguissa som man har köpt för en del pengar, de platsar inte i det laget som just nu är ett,
0: ja, en ren katastrof. Mm. Och springer ju rakt igenom verkligen. Det är 3-0 målet det ser så enkelt ut Det är en helt det är som Uppställt, alla är på, på sina positioner En rak djupledsboll Mellan mittback, ytterback Karen Wilson helt fri ehm, Och bara sätter den liksom. det, är som så här, det, det är som att de inte Vet överhuvudtaget hur man gör När man försvarar liksom. Att de ens försöker ah, Nu ska jag stå här och så står de där, han sprang, han sprang två meter bredvid mig det. det var ju trist, det var inget jag kunde göra åt det
2: Det, det är ju en parodi också när man, när man vet med sig Att man har släppt in fyra mål Mot seriens, förmodligen seriens Sämsta lag, Cardiff, i omgången innan Och så kör mm. man nästan på Med samma spelare ändå är det, en enda mm. som var, det var bara Chambers Som inte var med eh, nu Mot Bournemouth, men Anna i övrigt Så är det ju samma spelare liksom. Det är också mm. lite anmärkningsvärt.
0: Ja, det, det var bedrövligt att se och, och, eh, det, det, Man undrar verkligen hur det ska gå för full. Jag, jag är rätt övertygad om att det, det finns lite material Helt enkelt för att eh, få ihop den här skutan Så att, eh, att utmana om några platser över strecket. Jag tror att de kommer eh, åka ur Jag tror att både de och Cardiff helt enkelt inte, De räcker inte till Nu är Cardiff visserligen över för sträcket Men jag tror, jag tror inte det kommer räcka
1: London Evening Standard säger att Shaid Khan, eller de skriver här att han är beredd, ägaren i fulla med beredd att ge Jokanovic mer tid mer tålamod men vi får se om eh, det här fortsätter så kan jag inte se någon annan utväg än att han eh, att han eh, ryker. Mm. Han är ju nu numera största favoriten hos, hos spelbolagen att få gå först jag har ju varit Mourinho hela
0: hösten men nu mm. är det Jokanovic. Mm. Ja förr förvånande. Um, Watford Huddersfield slutar också 3-0. Några hyfsade mål. Pe Pereira slår om uh, åkning, uh, följs upp av Deodifeus och slår låm åkning. Det glädjer mig oerhört mm. för jag valt att behålla Pereira i mitt, uh, mitt uh, Premier
1: Manager lag. Uh, han gick ju lite torrtider där efter mm. starka starten, men jag behåller honom. Visar de honom tålamod som Shaid kan göra med Jokanovic här. Och eh, det betalas sig den här gången mm.
2: Mm. Jag har också opererat <skratt> Bra där <skratt>
0: Viktigt Jag Bra. hade
2: Dele Feo, men han gav ju upp hoppet om Jag tyckte jag läste varje vecka nu ska han vara tillbaka Nu ska han vara tillbaka Så var han riktigt aldrig det Så att jag bytte ut honom till slut Men det var ju synd nu Då kommer kom han tillbaka ja. mm. Då kan Trist. det gå
0: Eh, får gå bra i alla fall eh, De kommer göra en ny fin säsong Kan jag vara rätt
1: säker på. <laughs> Du kör den där varje gång alltså. mm.
0: De är ett höstlag <laughs> Du måste förstå de är ett höstlag Du får se framme i vår <laughs> Vi får se framme i vår
2: Men de är Visst... ett helt okej okay lag
0: de är ett... ja, de, absolut. Ja, Det är
2: ju ett trevligt lag alltså, Det är roliga Men... spelare och det är... Verkligen. De spelar eh, ganska kul fotboll och mm. ja, det är som gammal hederlig det kan man mm. hellre i ett engelskt lag.
1: Mm. Mm. På tal om eh. hedliga lag Så får man ju ändå säga Att, att Chris Hewton går bra i Brighton
2: Ja,
0: absolut eh, Till att du kommer till det. Chris Hewton som vi precis inför inspelningen här Hade jag bestämt för att vi skulle hylla honom Han hyllats för lite eh, Och då sa Frida att vi kanske hyllar honom alldeles lagom mycket
2: Ja men det är ju 90% Glenn Murray ju. Alltså han var på plan då, då vet man nog, det kommer minst ett mål
0: Ja det blir mål nu i helgen igen mm. Um, men i Chris Hewton alltså, Man kommer ihåg att Brighton är ju inte ett lag Med speciellt stora resurser um, till och förfogande Chris Hewton som av någon anledning Aldrig har fått den där statusen riktigt Som en av de Främsta Engelska tränarna Men kanske borde han ha det
1: Ja, han borde definitivt ha högre status än han har haft med tanke på om man tittar på de som snurrar runt i den där karusellen som Pulis och Big Sam och Moyes och så vidare. Deras framgångar är ju ganska långt tillbaka i tiden nu. Mm. Eh, Chris Hewton har med oerhört begränsade resurser nu tagit upp Brighton, etablerar dem i Premier League och nu ligger de ju faktiskt i mitten av tabellen. Och det som imponerar är ju Framförallt om att titta på vad är det för spelare Han har att jobba med Det är inte eh, Ja jag vet att Glenn Murray är center forward Och han är nyttig att ha Men alltså den där elvan Är ju inte bättre än något annat lag i ligan eh, Och det finns Rätt många lag som har ganska stora problem just nu.
0: Ja, men de ställer alltså upp med då Matthew, Matthew Ryan i mål förstås. Eh, sen är det Bruno, Shane Duffy, Louis Dunk och Gaetan Bong i, i försvaret. Det är ju inte några namn som skrämmer livet ur någon. Absolut inte. Eh, Jahang... Jahan Bakas. <laughs> Jahan Bakas. Eh, Stevens, Beran och Isguerdo eh, på mitten och sen då... Eh, Solly March och Glenn Murray längst fram Det är ju... Det är ett championship-lag alltså, ja, ja.
1: och de ligger i mitten av Premier League och de är ju oerhört väl och det får mig att tycka att Chris Hewton och det jobbet han har gjort där är ju han överträffar ju han är överträffad i förväntningarna de är mm. överpresterar.
2: Så får man ju ändå säga att alltså, både förra sommaren och nu också så har de ju de har ju värvat ganska smart de har ju fått in spelare som på pappret inte har sett ut att vara speciellt mycket för världen. Men han har ju på något sätt fått ihop det där också. Det har ju varit eller det ska man jämföra här, med liksom Huddersfield till exempel som mm. värvade på lite samma sätt förra sommaren med kvantitet före kvalitet i princip man till in massa spelare. Så har ju definitivt Brighton kunnat spinna vidare på det mm. alltså förra säsongen på ett helt annat sätt än vad Huddersfield har kunnat mm. göra. Nu har ju verkligen verkligheten kommit i kapp Huddersfield medan Brighton fortsätter att se hur stabila ut ändå Det är absoluta man ge lite credit i Hutton.
0: Ja, men det är också så att de ställs ju mot eh, mot Wolves i helgen nu som vi har tippat högt och som har eh, spelat väldigt fin fotboll. Uh, och där finns ju liksom Ruben Neves och. Uh, Motinho, <coughs> Motinjo, Jiménez och, och uh, Adama Traore, Gubevars. Men uh, Rui Patrici och mål Det är ju spelare som, som såklart hade gått rakt in i en. en uh, Brighton start 11 och varit de största. Alltså så här. Det är ju, det är ju betydligt högre status på hela det, den start 11 än vad det är på Brightons. Ligger uh, en poäng
1: för i tabellen just nu?
0: Ja, och. Golf, och det speglar ju inte
1: riktigt slagstyrkan och satsningen i de här klubbarna.
0: Nej, och pengarna spenderade och vem det är som ligger bakom projekten och så vidare med äh, agenter och sådär. Det, det, det är imponerande. vi har fått en del frågor, äh, vet ni vad? Äh, jag fick en väldigt märklig förfrågan utav äh, David Johansson. Han har alltså tagit ut en start 11 Han fick bara välja ut tre stycken förnamn. Och så skulle han då ta ut spelare med något av de här tre förnamnen. Är ni med? Mm. Ehm, jag gjorde det samma, men jag tog bara två förnamn. Jag tänkte jag skulle göra det lite svårare mm. för mig. Ehm, han hade ju då David, eller David till exempel, då, med David De Gea, David Silva. Ehm, vad hade han mer? Jag, jag lyckades inte skriva ut bilden. Jag kommer inte med på min utskrift i pappren här. Men jag valde att göra ett lag med... Ben och James Bara för att göra det här
2: för eh, jag gissa?
0: <coughs> mm. James Milner James Milner är förstås med <laughs> eh, Ben Foster i mål eh, Ben Chilwell eh, James Tarkovsky James Collins, ah, det är fortfarande, Jag fick gräva lite där för att hitta mitt back Och sen Benjamin, Benjamin Mendy eh, Det är ändå Benjamin Som vi, Ben Benjamin, det är samma namn Ja,
1: ah, Det där var en kantboll, men okej okay,
0: ja. De heter ju Benjamin egentligen De ah, kallas ju okay, Ben okay,
1: okay, okay.
0: Eh, Så eh, namnet är ju Benjamin ah,
1: jag, jag jobbar ju bara med tilltalsnamn
0: Ett <laughs> okay. eh, mittfält då, då är det bara James James Milner, James Madison James Ward Prowse och James MacArthur eh. Jag gillar
2: Madison alltså. Jag fick mm.
0: Och ett anfall då med Jamie Vardy och Ben Woodburn.
2: Jag hade Jamie.
0: Jamie är ju kort för James. Det är, ja, samma, det är samma sak. Där. Det är det många kantbollar här alltså. Det
2: är många vet. Jag fick
0: ihop var... en hel elva på bara två förnamn. Ja. Det, jag var jättenöjd när jag väl fick det... ihop det. Det var ju det sista anfallet. Det är lite här, andra ben...
1: böjningar och grejer. Alltså det, <laughs> det var ju inte riktigt så bra som eh, frågeställaren gjorde det. Vi ska se här.
0: Han fick ju upp ett bättre lag. Men han hade ju tre ju förnamn.
1: En elva då med, med namnen James, David och Roberto. David De Gea och en black Linien med David Luiz, James Tarkowski, James Tompkins. James Ward-Prowse, Roberto Pereira, David Brooks, James Milner, David Silva, James Madison, Roberto Firmino. Det var tre namn här som Robert Rosenqvist hade gjort. Och det... <gör> eh, laget håller jag dig faktiskt Jag hade slagit mitt lag Ja det hade jag
0: gjort Fan jag missade Tompkins Ja eh, Det gjorde du Det var svagt Vi, eh, Andreas Liss skriver Hur rankar ni hittills denna säsong underhållsmässigt?
2: Underhålls? Mm. Mm.
0: Mm.
2: Mm. Ja men jag tycker jag Eller un underhållningsmässigt
0: ett, skulle jag uh. heta det <fartal> Ja
2: startat helt okej okay, Det tycker många lag som är spännande. Alltså Arsenal som har höjt sig jämfört med förra säsongen till exempel. Och Chelsea som har fått mm. Sarri där som är spännande. Jag tycker ju många det är ett oerhört slitet ord. Spännande. Men mm. jag tycker faktiskt att det känns som det Och att Manchester City inte har dragit ifrån i tabellen utan det är ganska så jämnt. Det eh, känns som att det är ganska öppet i botten också. Så att nej, eh, spännande.
1: Inga sådana här minnesvärda matcher som det varit för tre fyra år sedan så var ju toppmatcherna Helt sjuka ibland Det var ju det känns som att varje helg Fick serverades man ett toppmöte Som liksom Den ena matchen var galnare än den andra då Om man är ute efter liksom Galna toppmatcher Och underhållning och sådär Så var det ju högre då mm. uh, Så jag skulle sätta en trea Och då håller jag med dig om liksom, Sarri Chelsea har ju Liksom Ja, det har ju höjt upp det där betyget. Pigga nykomlingar i form av, av Wolves har också höjt upp det där betyget. Men nej jag saknar lite edge i den här säsongen. Jag tycker bottenlagen är för svaga om man tittar Huddersfield och, och Newcastle och så vidare för att det ska bli ett högre betyg.
2: Ja, det är lite riskminimering över det hela också. Man är, man är lite för rädd för att förlora kontra att faktiskt vinna. Men det är ju mycket som står... Som står på spel också Men vill man ha spänning i toppstriden Så får man vända sig till, till all svenska Där kan, <laughs> där kan allting hända
0: fast Det är inte spännande längre va? Jag har sagt att AIK
2: ska vinna
1: hela tiden Och jag står fast vid det, det Jag tyckte att det var det kört
0: med Men som det ser ut nu så går det att tippa någonting annat Det är ju fan klart ju ja. Kommer inte, att, kommer inte att säga att, att, att Norge kan, kan blanda sig i det här. Igen. Jag
1: tycker jag har varit klart sedan eh, andra, tredje omgången. Mm. <skratt> jag tycker
2: det. Faktiskt. Pata med AIK. Det var, det var, bäst...
0: var ju Bayern som ledde det. Jag vet,
1: jag ju. sa det när Bayern ledde all att AIK kommer vinna. Bayern kommer aldrig hålla AIK bästa försvaret. De kommer vinna all svenska.
2: Jag vill mm. inte jinxa och någons vägnar. Så att, uh, jag, jag håller tyst.
0: Mm. Uh... Eh, Trelleborg är ju nu va? Nej Nej? Det, In finns en en det, det finns en matematisk chans.
2: Ja, just det, det är
1: fem poäng upp ja. Fem poäng. Ja, just det. Uh,
2: så nu gäller det ju faktiskt. Du ser att väldigt
1: hoppfull ut faktiskt.
2: Ja, men det var att komma tillbaka från ett 0-2 underläge till 2-2 mot Elsborg och faktiskt ha de bästa chanserna mot slutet så att man hade kunnat ta tre poäng. Det gav mig ändå lite hopp. Och att Salif Kamarian fick göra sitt allra första mål, Allsvenska mål i karriären. Ja, det, ah, det, det var ju fint. Jag hoppas det fint. på att uh, en dominoeffekt.
0: Kom den en liten tår?
2: Um, ja men jag, jag blev väldigt glad Av hans vägnar. Han har haft ett tufft år också Så mm. jag, det var kul mm.
0: eh, Det får faktiskt runda av Den här eh, Premier League podden Den här veckan Vi är såklart tillbaks om en vecka Då med eh, färska analyser Från eh, den fantastiska Arsenal över, Från Arsenal Liverpool till exempel
2: Vilken, mm. vilken, vilken avslutning Så mm. har du aldrig avslutat Kan du inte säga som du brukar göra Det var, <laughs> så, alltid,
0: det var alltid han Tack och hej <laughs>